1: Para esta semana, pero para este día en particular, madurar también es sinónimo de sanar. Y ese es el tema que queremos proponerte en el día de hoy.
0: Claro, Porque con su correspondiente actitud.
1: Envejece claro. cualquiera, sí. pero madurar, madurar eso. es un estado de conciencia y es diferente a claro. eso.
0: Claro que sí. Y te decía que hay una actitud que siempre acompaña a nuestros temas. Y hoy, precisamente con madurar, es la siguiente... Reconoce y pasa a la siguiente página. Eso es señal de madurez. Mm. Pasar a la siguiente página.
1: Cuando así se es. dé el momento. Cuando ya las cuando cosas se no se, se pueden,
2: que usted ha hecho lo posible, usted cierra y sigue.
1: Claro. Uh -huh. Cierra esa página, la pasa y sigue. De hecho, tenemos un pequeño extracto del libro Madurar y Crecer como Persona, de la autoría de Álvaro en Encarnación, que dice así, La madurez no es una etapa de la vida, más bien es una capacidad admirable que te permite, primero, aceptarte como eres, y segundo, llegar a ser mejor de lo que eres. La madurez de una persona no se demuestra con su edad, ni con su carácter, ni mucho menos con sus sueños. Se demuestra en el saber llevar el diario vivir, enfrentando así las situaciones que día a día se nos presentan sin perder la cordura para poder crecer. Es apenas, apenas un extracto de este, de este libro que da una definición de lo que para Álvaro Encarnación es madurar.
0: Saber ah, llevar el diario vivir.
1: Eso. Cómo asumimos nuestro sí. día a día. Bueno, sí, y hoy tenemos sí. un programa bien cargadito así de muchísima información, de mucho contenido que estaremos compartiéndote. Así es que buenos días y te recordamos nuestras coordenadas.
0: Coordenada número uno. Camino WhatsApp. al sol
1: punto <risa> nuestra web.
0: Nuestra web, claro que Número 2. Sí. 849-785-1110, nuestro WhatsApp. Claro, Número y también tres. en
2: Estación, Estación no. 977, y todos los podcasts, y también el canal de YouTube, ahí también pueden encontrarnos. Pero el primero, CaminoElSol.do.
1: Ahí estamos. <risa> Buenos días, arrancamos nuestro programa, y muchísimas gracias por... Dedicarnos, sí, el inicio de la mañana y estar conectado con nosotros desde temprano. En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y dice Alfred de Vigny que la seriedad no es signo de madurez. La madurez es saber reírse de la vida y tomarla en serio cuando es necesario.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Conectamos a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Es nuestra página web. Te invito a que entres ahí. Nuestra reflexión para esta mañana utiliza tus emociones y crece. Mm. Esa es nuestra reflexión y nuestra invitación para esta mañana.
2: Así es, porque las, eh, las emociones ofrecen información crucial sobre uno mismo, pero no siempre son bien recibidas. Entonces, reprimirlas, negarlas o dejarse arrastrar por ellas no suele ser la mejor opción. Así es que atención a esta, a esta reflexión que compartimos en el día de hoy.
0: Bueno, y es que la gestión emocional es un proceso posterior a la conciencia de las emociones. Si esta última consiste en reconocer y observar la naturaleza de una emoción, pues la gestión emocional tiene que ver con asumir esa emoción y abordarla del mejor modo posible. Cuando se habla sobre la gestión emocional, no suele pensarse mucho en emociones positivas como la alegría y el gozo, sino más bien en las emociones conflictivas. ¿Por qué? Hay estudios que demuestran que el peligro de infarto entre hinchas de un equipo de fútbol, por ejemplo, es mayor cuando su equipo gana un partido importante y significativamente menor cuando lo pierde. Es eso, cuando ganan es donde hay riesgo.
2: Y este se somos, somos lo contrario, los yo creo.
0: A, Son álceres. Y este fenómeno se atribuye a que el exceso de alegría, Puede provocar una taquicardia en los hinchas entusiastas, mientras que la derrota genera una decepción que les aleja del peligro cardíaco. Curiosamente, no buscamos una solución a esos estados mentales llamados positivos, pese a que también pueden desequilibrarnos, como dice ahí el caso con los hinchas.
1: Bueno, Y una posible razón sería que existen reflejos psicocorporales que nos hacen huir del dolor y buscar el placer. Nadie introduce su mano en el fuego sabiendo que este quema. Es natural, fisiológico buscar el placer, mientras que perseguir el dolor se, consi se considera algo así patológico. Ahora bien, ese mecanismo, en principio saludable, se puede tornar problemático cuando la persona se aferra solo al placer y huye de cada enfrentamiento, de cada conflicto, de cada dolor, de cada contracción. Recordemos que se crece y se madura solo a partir de experiencias expansivas, sino también cuando recibimos un desengaño. Durante el intervalo de una vida se pasa por muchas situaciones que despiertan diferentes reflexiones y también emociones. Cuando se usa claro. cada situación, pensamiento y emoción para crecer y madurar, como volver a casa solo tras una cita fallida, Ay ay ay, eso brinda una oportunidad para confrontar las propias limitaciones y convencimientos como concebimos la realidad y el lugar que ocupamos en ella y para liberarse de las ataduras que pueden ir asociadas a esa imagen que nos hemos formado de nosotros mismos sobre. Y
2: sí, así mismo. Bueno, y las emociones son manifestaciones que pueden servirnos para acceder a una información. Nos proporcionan acceso a una idea o expectativa que tenemos de una persona, situación o incluso un objeto. Si se considera cada emoción como una mera llave para abrir una parte de nuestro interior que ha quedado sepultada tras una experiencia intensa o una creencia aprendida, se reduce el miedo a las emociones, a su intensidad y a su efecto. Al disminuir el miedo, entonces, entramos en otro estado, que es el de valentía, un estado mental crucial para afrontar emociones. Así es que no se trata de huir de la oscuridad, sino de gestionarla de manera que nos libere de las ideologías fijas y poco flexibles que podamos tener sobre nuestra naturaleza y nuestras habilidades. Me gusta eso. No es huir de la oscuridad, es gestionarla. Así interesante.
0: Es. bueno y es que las emociones nos ayudan a tirar hacia adelante como dicen pero también nos frenan y nos hacen sufrir por eso es importante comprenderlas y aprender a gestionarlas como tú decías Ove permitirse sentir es una forma de educarse emocionalmente primero permitirte sentir darte el permiso para sentir y nombrar cada emoción y luego interpretar la información que nos aporta sobre nosotros mismos ¿Cómo me Ajá. siento? Y luego, ¿por qué me siento así? Desprenderse, como parte del proceso de educación emocional después. Las emociones nos atraviesan. Lo ideal es sentirlas y dejarlas fluir sin retenerlas. Y finalmente, la autogestión. No conviene reprimir las emociones, pero tampoco darles rienda suelta. La gestión emocional implica vivirlas con creatividad, buscando el marco, el momento y la compañía adecuados para abordarlas.
1: Bueno, y hablemos ahora de responsabilidad y poder. Si sentimos que las emociones nos llevan por donde quieren, es decir, nos sentimos prisioneros de nuestros propios patrones de conducta y pensamientos, es tiempo para revisar nuestra responsabilidad emocional. La conexión de la psique con lo emocional es un proceso dinámico evolutivo en el que cada pensamiento despierta una emoción, y una emoción despierta otro pensamiento o memoria relacionada. Y así, una y otra vez, reconocer la íntima unión que existe entre pensamientos y emociones nos revela el poder que tenemos sobre las emociones. Al cuidar los por pensamientos realidad, sí. se cuida la salud emocional y sabemos que un gran poder siempre está acompañado de una gran responsabilidad. Nuestra responsabilidad consiste en este caso en transformar una actitud pasiva o incluso inconsciente como el momento de formarse una opinión en la práctica activa de reconocer primero los pensamientos y verlos como una invitación a seguir los puntos de vista que ofrecen una invitación por otro lado que uno puede elegir aceptar o no. Ahora sí soy.
2: Sí, bueno, entonces hablemos ahora de, de las emociones interesadas. Sí. El siguiente paso es entonces indagar no solo las creencias y expectativas que apoyan cada una de nuestras emociones, sino también las razones sutiles que hay tras ella. Y una pregunta sería, ¿qué gano con sentirme así ante esta persona y en esta situación? Lo que interesa es investigar con curiosidad de qué nos sirve exactamente sentirnos de una manera y no de otra. En otras palabras, ¿qué trato espero tener del otro a través de mi emoción? ¿De qué responsabilidades me libera el sentirme así? Ojo, ¿qué obtengo a cambio? ¿Recibo más atención, más promesas de seguridad, disculpas? Puede ser recomendable repetir esta pregunta con cada emoción, reconociendo que las emociones nos indican algo no solo sobre nuestros sistemas de creencia, sino también sobre las esperanzas más escondidas que tenemos de cómo resolver un conflicto. Nos liberamos de las ideas falsas o irreales que podamos tener sobre una situación.
0: Y a modo de resumen, ante cualquier decepción, frustración, inseguridad o o cualquier otro color de la gama emocional, pueden seguirse unos pasos, y aquí te los vamos a mencionar rápidamente. Número uno, adquirir conciencia emocional. Se trata de cada emoción que surja, pues sea reconocida, nombrada, definida, localizada, ¿cómo así? Ah, en la boca del estómago, en la cabeza, en los hombros, en la mandíbula, y bueno, observada en su naturaleza, es decir, notar su transformación continua, su intensidad, su localización, y el efecto que tiene esto sobre la respiración, el cuerpo y la memoria.
1: Sí. Ese es el número uno. Número dos, sí. Pregun hace, hazte preguntas. Una de ellas, ¿de qué dolor huyo? ¿Y a qué placer me aferro? ¿Está esto dañando a los demás? Son las primeras mm. preguntas. Sobe, tú tienes y otras sí, más. Sí, pero hay,
2: hay otras también interesantes. ¿Qué idea, valores o creencias se esconden detrás de esa emoción? Si siento desconfianza, ¿qué dice esta desconfianza sobre mi carácter? ¿Quiero controlar algo o a alguien? Uh. <risa> Bueno,
0: número cuatro en este proceso, averiguar la emoción verdadera y principal que se siente. Se suelen sentir varias emociones a la vez, pero acostumbra a ver una que es la que más predomina. En efecto, identificar cuál es y explorar para qué sirve sentirse así. ¿Qué se obtiene de ello? ¿De qué responsabilidades me quita de en medio?
1: Y esto es parte de un, de un escrito hecho por Or Aleluya. Utiliza tus emociones y crece Madurar se trata de un proceso consciente De todo eso, de tus emociones, de cómo tú las gestionas Y de cómo tú vives ese día a día Y esta es nuestra reflexión para la mañana de este lunes Inicio de semana Así es Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
0: Descubre tu presencia y máteme tu vista y hermosura Mira que la dolencia de amor que no se cura Sino con la presencia y la figura Un escrito de San Juan de la
2: Cruz
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol, conectamos a través de Estación 97.7 FM y Camino al CaminoAlSol.do Y los lunes, ya sea iniciando un periodo o cerrándolo, está con nosotros César Cordero de Del Carnegie Dominicana. César, buen día, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Reinaldo, y como tú dices iniciando o cerrando porque estamos cerrando agosto señores. Así, es? ¿sí?
0: así es y,
3: y tú que lo dices siempre decimos esto llegaron los bre ya <risa> septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ahí es que
2: se va rápido
3: ahí es que se va rápido y yo sé que muchas personas estaban esperando como que llegara ese último tramito del año a ver si pasamos Ese es lo que dicen a ver si ya salimos y no hay que desesperarse, o sea, cada día, cada mes, es una experiencia que hay que vivir y sacar lo mejor de ella, Ese es, esa es la actitud, y, y me encantó escuchar eh, parte de lo que comentaban de envejecer o madurar, o sea, si, yo he escuchado mucho eso, o envejecemos o maduramos, uh -huh. Uh -huh. entonces casualmente, casualmente miren, aquí lo tengo cerquitita un libro que se llama La ciencia de la larga vida que te, te habla mucho de si tú decides madurar con los años o envejecer solamente físicamente porque tenemos una edad cronológica que no podemos detener, el reloj está ahí Exacto. tic tac, tic tac, tic tac pero tu edad biológica y tu madurez intelectual no tienen un límite, tú puedes, tú puedes incidir de manera directa en ellas. O sea que hoy vamos a hablar, como uniendo un poquito de todas estas cosas, y el tema va el, el crédito, ¿verdad? Para una Camino Solo Oyente que nos re recomendó este tema. Yo le pregunté así en una conversación, dime un tema que te gustaría. Y ella de una vez mandó cómo reconocer un líder en tiempo de COVID buenísima la eh, propuesta oh, sí. Robert, eso, eso está muy bien ¿por qué? porque se, se habla tanto de COVID, se habla tanto de crisis, se habla tanto de la situación que vivimos y el líder está ahí, los líderes están, están ahí, entonces ¿cómo reconocer un líder en estos tiempos? entonces yo lo quise llevar un poquito más allá del COVID y le vamos a poner en todo tiempo ¿por qué? porque esto va a pasar uh -huh. Esto va a suceder, nos va a dejar una marca, una experiencia que nosotros decidimos si la aprovechamos o no para crecer, pero va a pasar. Así es. Entonces, esa normalidad o nuevo normal que hemos hablado aquí en Camino al Sol va a quedar como una nueva manera. Ayer leía un artículo donde Japón estableció, no vamos a ver más el COVID como una crisis. Lo vamos a vivir como una experiencia y a partir de ahora cambia nuestro estilo de vida a futuro, punto. Vamos a asumirlo como parte de, y eso es reconocer un liderazgo. ¿Por qué? Porque no se están quedando en la crisis, están mirando más allá. Sí. Entonces hoy vamos a tocar tres puntos que ya hablamos aquí del liderazgo. Es el tener el hacer y el ser y sabemos que el tener no nos lleva a ser un líder te lleva a tener cosas reconocimiento, admiración pero eso no te hace un líder el hacer hará que las personas digan wow, fulano sí hace eh, y yo hago, yo hago y eso te pone a ti en un lugar de repente hasta de, de nuevos números y nuevos récords pero eso no necesariamente te hace un líder tampoco el líder se hace a través del ser y ese ser son cualidades personales que van a resaltar en las personas y es por ahí donde debemos de comenzar a reconocer el liderazgo a través del ser, no de lo que hago o de lo que tengo ese es el secreto
1: me gusta mucho cuando tú mencionas la actitud que asume Japón porque cuando nosotros nos quedamos en... ¡Hay una crisis! Viene negación, un parálisis, una inactividad, una inacción. Un deja ver qué va a estar sucediendo. Sin embargo, esto puede ser durante un corto tiempo, mientras vamos claro. viendo qué va a suceder. Pero, señores, tenemos nosotros desde marzo. Ellos tienen desde diciembre en ese tema. Sí. Entonces... Es, es todo un reto tú decir, óyeme, nos hemos pasado un año, es decir, el 2020 en, en modo pausa, en modo crisis, y sí, esto uh -huh. también pasará, pero la realidad es que como esto va a quedar, nos dejará bajo unos cambios de comportamiento, de conducta que tenemos que asumirlo sí o Exactamente. sí.
3: Exactamente. Pero tal Cynthia. vez,
0: tal vez Japón se encuentra en una condición país que les permite asumir esta posición ahora. Recordemos que ellos siempre han tenido, son muy cuidadosos en términos de virus. Sí. Eso de esa higiene, el zapato, quitárselo antes de entrar a la casa, el usar el tapabocas es muy común para ellos. Claro. Además de que es una cultura muy disciplinada.
3: Eso Tú sí. les dices es. no hagas
0: eso y no lo hacen. Con bueno. lo cual para ellos es quizás un paso adelante en el manejo, pero ellos exact están como sociedad más preparados para darlo.
3: Exactamente, uh -huh. entonces ahí nos queda a nosotros la tarea de qué vamos a aprender, a porque el detalle es que todas esas palabras ya la conocemos, sabemos que hay una palabra que se llama disciplina, otra que se llama orden, otra que se llama tolerancia, solidaridad, humildad, no, no no quedarnos donde estamos, todo eso lo sabemos, el detalle ahora sí si lo ponemos en práctica y, y yo quiero que hagamos una pequeña reflexión en función de ese liderazgo y cómo reconocerlo inmediatamente para desmontar un poco este concepto que se vende mucho en Occidente, del de liderazgo en función de la fama, del poder, de la alta posición, lo cual no es malo. O sea, qué bueno que usted pudo llegar a ser el CEO de una empresa multimillonaria. Qué bueno que usted logró inventar y desarrollar un concepto, una aplicación que le va a permitir tener ingresos y que le, eso le va a facilitar su vida por el resto de, de ella. Qué bueno es que usted haya hecho un esfuerzo y a través de sacrificios haya logrado un sitial en el mundo de los deportes y usted sea un gran Exacto. representante, líder y que gane mucho dinero, eso está bien pero no solamente eso, es ser un líder, y yo les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? y luego cinco muchachitos, entre 15 y 16 años, que son ejemplos de reconocer el liderazgo el primer ejemplo es, vamos a hacer una pregunta, ¿qué haríamos si nosotros ganáramos alrededor de 250 mil dólares semanales?
2: semanales, uff
3: sí. y ganeros.
2: haciendo lo que nos
3: gusta Jugando, literalmente jugando, porque sí. eso es lo que gana.
0: Y no es de lo que más gana, ¿eh? ¿Qué es lo que hay que aprender? Un
3: futbolista. Dile. Un, un futbolista. futbolista. Sí, entonces él se lo gana jugando, pudiéramos decir en buen dominio. ¡Ay, qué bien, mira, él se lo gana jugando! <risa> ¿Verdad? El jugando es fútbol. estoy hablando? Ir. Estoy hablando de Sadio Mané. Okay. Un jugador joven de veintitantos años que actualmente... Tiene uno de los contratos más a su edad, ¿verdad? Más altos. Y él gana alrededor de 250 mil dólares solamente de nómina. Eso es sin contar lo que le ingresa por publicidad y otras cosas. Pero el detalle no está ahí. Está en la lección que este joven le está dando a miles de personas más. Yo diría que millones. Y es que a él recibir aproximadamente, eso da alrededor de 14, 15 millones de pesos ¿eh? semanales, recibe ese jovencito escuchemos la reflexión de él, yo tuve que pasar hambre, jugar descalzo, viene de una comunidad porque él es de África vengo de una comunidad donde yo no podía costearme nada y tanto mi familia como la misma comunidad en la, en la precariedad que vivía reunían, eh, vamos a usar palabras dominicanas, vamos a hacer una kermés para ayudar a Sadio Vamos a hacer una comelona para ayudar a Sadio. Vamos a hacer un, una venta de boletas para ir al cine y ayudar a Sadio. O sea, así la comunidad se unió para ayudar a este niñito que jugaba descalzo. Él disciplina, dedicación, esfuerzo y todo lo que nosotros ya podemos sacar, ¿verdad? Se hizo el jugador que hoy. Pues, ¿saben qué él hace? Le ha devuelto a esa comunidad. Y él dice, ¿para qué yo quiero tener estacionados cinco Ferraris ocho, seis relojes Rolex con diamantes ¿para qué tener una supermansión de 20, 30 millones de euros cuando yo sé que en mi comunidad yo puedo ayudar y hacer que más jóvenes salgan de la pobreza y tengan una vida más digna ahí hay un líder
1: ahí hay un líder totalmente uh -huh. devolviendo a ¿Punto? la comunidad y sobre todo viendo otros potenciales otras posibilidades y, y ese devolver a la
3: comunidad exactamente entonces él tuvo la humildad de recibir la ayuda en un momento ahora tiene la humildad de darla uh -huh. porque a veces a veces en nuestras limitaciones no recibimos ayuda uh -huh. el falso orgullo nos llena no yo no voy a recibir ayuda pero él tuvo la humildad de recibir ayuda y luego de reconocer esa ayuda y trabajar con disciplina Exacto. él dice yo no voy a invertir mi dinero en cosas que no le propongan o den valor a otras personas y él tiene una muy buena vida que se la ganó con dedicación, con esfuerzo y con el apoyo de esa comunidad a la que él sirve entonces ¿qué cualidades podemos sacar y está ahí, búsquelo en internet reflexión de Sadio Mané y busque la historia de la vida de él porque eso está evidente actualizado al 2019, uh -huh. 2020 en todas las redes sociales
0: ya yo lo encontré, entonces, él es de Senegal ya
3: lo encontré, sí, uh -huh. exactamente entonces, hay un antes hay un durante y hay un después en el liderazgo, uh -huh. antes cuando de repente ni tú mismo crees que puede llegar a una posición que impacte y ayude a otros, que fue la que le pasó a él, trabajaba en el campo como un niño obrero jugaba descalzo, no tenía recursos pero él veía una posibilidad a través del deporte y se dedicó, los demás vieron en él y le ayudaron, hubo un durante y es que durante todo ese proceso que sabemos de formación de un deportista de este nivel, es solamente eso, ahí no hay tiempo para discotecas, ahí no hay tiempo para entretenimiento, como dice él en uno de los escritos eh, de la entrevista que le hicieron yo nunca he pensado ni he visto el tema de los videojuegos y las redes sociales como un medio de contacto real, lo he visto como un medio simplemente de decir estoy aquí y eso, eso llama mucho a reflexión porque él no perdía su tiempo ahí y hay un después porque es esa humildad, solidaridad, enfoque, no olvidar tus orígenes, lo que te hace un líder y estamos hablando de un joven deportista de menos de 29 años, oh. entonces vamos ahora a trasladar eso a una edad todavía mucho menor, y con jóvenes que no estudiaron ni hicieron nada. Usted puede también buscar en Internet jóvenes que han impactado el mundo, jóvenes inventores, y yo traigo cinco, y esos cinco, voy a comenzar con el más antiguo, no menos relevante, es Luis Braillet. ¿Hemos escuchado el sistema de lectura uh -huh. y escritura Braillet Braille para ciegos? Uh -huh. Así uh -huh. es. Eso lo desarrolló e inventó un jovencito con apenas 15 años así es y lo hizo en los años 1800 tanto porque él nació en el 1809 falleció en el 1859 o sea que si le ponemos 1809 más 15 en el 1824 donde no habían oportunidades como ahora y lo particular de Braille es que él quedó ciego a los tres años siguió estudiando siendo sobresaliente y dijo yo tengo que buscar una manera de ayudar a otros niños que se puedan quedar ciegos. Y ahí está el sistema que hoy es el sistema de lectura y escritura global para personas con limitación visual. Cuatro. Es un chico que se llama Boyan Slat. Y aquí viene para todos nosotros. ¿Qué hacemos cuando nos vamos de vacaciones? Solamente disfrutar o ver oportunidades de servir y ayudar a otros. Él estaba de vacaciones en Grecia con sus familiares y vio que el océano estaba lleno de demasiado plásticos y él dijo, hay que hacer algo y simplemente comenzó, y él no es científico no es ambientalista, no estudió eso pero se decidió ayudar y desarrolló un sistema que le permitió ser el joven más joven vale repetir, ¿verdad? el joven más joven, porque usted de 30 años es joven uh -huh. pero él apenas con 17 años se ganó el máximo honor de la ONU por desarrollo de soluciones medioambientales y él vio más allá de simplemente unas vacaciones, número 3 tenemos a Elif Virgin y esa otra chica de 16 años y esa me llamó mucho la atención porque pudiera ser dominicana y ojalá algún dominicano se anime y ustedes dirán ¿por qué César? ella es una chica turca que a los 16 años se concentró a, a través de un viaje que hizo a la Filipina en desarrollar un bioplástico de cáscaras de plátano. Bioplástico de cáscara. Y esta, ella ella, ella Dio eso y dijo, no, pero espérate que aquí hay una oportunidad. Este es un país pobre, produce más de 200 toneladas de plátano. Si ella la traen aquí, que se producen como 500 <ríe> o un millón, ella dirá, no, pero aquí hay que estar <ríe> la fuente de la materia prima. Sí. Y duró dos años investigando en ver cómo se podía aprovechar lo que técnicamente se llama ¿qué? basura. basura. Sí. Y desarrolló un modelo de bioplástico a través de las cáscaras de plátano que está permitiendo construir incluso... Componentes y ya viviendas. ¿Ustedes se imaginan eso hecho aquí?
1: Nosotros que desechamos tanto material orgánico.
3: Uh -huh. Gracias. Y sin contar los otros que estamos generando más allá del plástico. De hecho, El aquí número transportar, dos, para aquí ir transportar
1: basura, César, antes de ese último, es más caro que transportar comida.
3: Sí. Uh -huh. Mucho más. Entonces, yo animo a cualquier joven o a cualquier joven empresario, que, que comencemos a ver las cosas distintas, porque eso es liderazgo. Totalmente. El número dos es Ann Makosinski, 16 años, y ella igual vio la oportunidad de desarrollar una linterna, le, le llamó la linterna hueca. ¿Saben cuánto invirtió para desarrollarlo? 26 dólares. ¿Saben qué estudió ella de electrónica, de digital? Cero ella simplemente se rodeó de personas y le vendió la idea. Hay miles de jóvenes que no pueden estudiar porque no tienen luz eléctrica. Millones.
2: Millones.
3: Y ella desarrolló un concepto de una, una linterna que se activa con, la, con el calor corporal. No necesita, el, el mismo cuerpo le genera la energía para que esa linterna prenda. Buenísimo. 16 años. Y el número uno, Jack Andraka. A los 15 años, desarrolló un sensor para detectar el cáncer a primera etapa. Pero miren la historia detrás y aquí viene lo de ser un líder que ve más allá. Eso le surgió a él cuando su mejor amigo, cuando él tenía 14, 15 años, falleció de cáncer. Y en medio del dolor de la pérdida, él dijo yo tengo que hacer algo para ayudar a otros jóvenes. Y él no estudió ni medicina, ni es un científico, pero comenzó a investigar, a buscar. ¿Y saben qué hay detrás de este jovencito que, que nos llama la atención? Él con su dispositivo y sus ideas visitó más de 200 médicos, eh, doctores, eh, laboratorios de desarrollo de medicina y todos le dijeron que no no muchachos, déjate de inventando, no déjate de inventando y así uh -huh. iba, miren, por el 50 por el 60, por el 180 hasta que el doctor número 200 le dijo, mira, eso que tú estás puede ser que tenga eh, una vía de llevarse a cabo le compró la idea y se desarrolló el dispositivo que hoy está salvando la vida de cientos de miles de personas
1: así es así Entonces, la pregunta es
3: ¿qué podemos nosotros aprender de estos jóvenes, ¿verdad? De Sadio Mané, de estos cinco jóvenes y de otros, sí, no sí. tan jóvenes, están que están simplemente marcando la diferencia. Bueno, que liderazgo es servir, que liderazgo es dar, que liderazgo no es quedarme con lo que yo puedo estar viviendo, que puede ser una crisis, porque aquí tenemos ejemplos de todo tipo. Ah, no, es que yo soy de una familia pobre y no puedo llegar a donde quiero. Ah, no es que yo trabajo en el campo, no es que yo no tengo oportunidades, no es que yo me quede ciego, no es que yo no... O sea, Póngale el no que usted quiera, que yo se lo voy a comprar. Uh
1: -huh.
3: Pero la vida no te lo va a comprar. Exacto. Entonces, ¿cómo reconocer un líder? Esa persona que tiene visión, que no se queda donde está, y que inmediatamente comienza a avanzar en su vida, también sigue mirando hacia atrás de dónde viene, y cómo puede aportar a la sociedad. Eso es ser un líder. Buenísimo el tema
1: excelente, que nos comparte excelente. César Cordero en el día de hoy. Qué lindo, sí. Cómo identificar, cómo reconocer a un líder en tiempos de COVID. Y quítele COVID en momentos sí, de crisis, en, en, crisis, en momentos de sea. incertidumbre.
3: Punto. Y ahora la a reflexión líder? a nosotros, Reinaldo. Sí, sí, totalmente. Cómo reconocernos a nosotros como líderes. Uh -huh. ¿Qué tan solidario, humilde, disciplinado, como decía Cintia? Porque sabemos que todo esto hoy día se necesita y en nuestro país para salir adelante necesitamos este tipo de actitud. Eso. Ver nosotros cómo hoy con nuestro equipo de trabajo los reunimos y decimos qué podemos sacar, cómo podemos apoyarnos. Y créame que no importa la posición que usted tenga, usted será el líder si toma este tipo de iniciativas. Exactamente.
1: César, Gracias. compártenos rápidamente los diferentes cursos, entrenamientos que está impartiendo Del Carnegie desde la virtualidad.
3: Bueno, tenemos todo el paquete de la virtualidad. Ya terminamos el ciclo de jóvenes líderes de verano y ya estamos abriendo el ciclo de otoño que siempre damos el mes de agosto y septiembre para que los chicos puedan entrar en el colegio ahora con esta nueva virtualidad y ya a partir de octubre se abre ese ciclo. Y los demás programas, lo que ha cambiado es simplemente, como dice Carnegie, el salón. Hemos desarrollado y tenemos la tecnología para hacer encuentros virtuales live online. ¿Qué quiere decir esto? Una experiencia como si usted estuviera ahí se ha invertido en recursos, y usted no se va a perder más que el estrechón de mano y el abrazo. Pero después, la experiencia de aprendizaje, sí, porque eso no lo podemos sustituir. Porque fíjate, mira, hasta el chocolate lo sustituimos, y el café. Mira, vamos a compartir un café, yo pongo mi taza y ya y todos virtualmente compartimos un café. Pero el, el abrazo y el estrechón de mano es lo que todavía no podemos acá. Entonces lo hacemos virtual. El crecimiento es una decisión. El madurar es una decisión, el envejecer no es una decisión, no. es un hecho. Usted decide, envejece o madura y aproveche este tiempo para crecer.
1: Buenísimo. Nos pueden
3: llamar al 809-732-4804, 809-732-4804 y nuestro equipo le va a decir, en función de lo que usted necesite, desde una hora hasta un acompañamiento mayor, cómo le podemos ayudar. Eso es lo que ha hecho Del Carnegie por más de 100 años. Ayudar a las personas y ayudar a las empresas.
1: Así es. César gracias, Cordero César. de Del Carnegie. Muchísimas gracias. Un gran abrazo y muy buen tema. Mucha gente compartiendo a través de las, de las redes que, que le gustó y que le sirvió de mucha motivación. Buen abrazo. A seguir
3: siendo líderes. Eso. Esa es la actitud de la semana.
2: <risa> gracias, César. Gracias.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol,
0: Curar el alma por medio de los sentidos... Y los sentidos por medio del alma. Oscar Wilde.
1: Seguimos en este Camino al Sol, lunes 31 de agosto, cerrando el octavo mes de este 2020. Y dándole los buenos días, la bienvenida a Janice Santaella, nuestra psicóloga, para hablar de un proyecto de vida en momentos de crisis. yanis mm. ¿cómo estás? Buen día.
4: Hola, Janice. Buenos días, feliz de estar aquí, la verdad es que súper contenta por un lado, por el otro lado, de verdad que cada día más ocupada de lo que es la salud emocional y definitivamente es un momento para nosotros cuestionarnos, responsabilizarnos, reflexionar qué está pasando, qué pasa en nuestras vidas, ¿Cómo le estamos llevando? Sí. He decidido por eso lanzar el programa Proyecto de Vida porque pensé hacerlo. Bueno, saben que es mi proyecto estrella. Esta vez lo estoy haciendo de cinco meses eh, de acompañamiento más. Eh, vamos a decir, son diez semanas, pero en algunas voy a hacer cada quince días y otras cada un mes. ¿Por qué? Porque definitivamente este es un momento para nosotros replantearnos la vida. No replantearnos en plan, no replantearnos la meta, sino la vida. Muchos tenemos un, tuvimos un vamos a empezar por el primer esquema muchos tuvimos un plan perfecto para el 2020 y si tuviste un plan perfecto para el 2020 bueno pues lamentablemente ya tu plan perfecto no existe hay un grupo de personas en ese plan 2020 perfecto que no se han podido adaptar y que están esperando que la vida sea como antes
1: recuerdo yanis cuando a principio de año muchos decían este es el año este es, Entonces muchos especialistas y aquellas personas que proyectan ¿m? de cómo va a ser el año, decían, este es un año portal. en este año vienen cambios, y se hablaba mucho, y desde finales de diciembre, principios de enero, se estaba hablando de cuántos cambios venían para este 2020, de cómo todos los proyectos se iban a hacer realidad, y oh sorpresa, oh sorpresa,
4: Oh, sorpresa. Entonces, esa parte de la sorpresa y parte de lo que tiene un, un proyecto de vida. Un proyecto de vida tiene una parte primero de conciencia de sanación de nuestra mm -hmm. historia, que es la segunda parte. Muchos de nosotros nos hemos encontrado que nos hemos con los miedos del pasado con lo que vivíamos, con los divorcios no sanados, los duelos no sanados, y sobre todo nos hemos encontrado perdidos, con miedo, con ansiedad. Aquellas personas que estén manejando eso necesitan ir hoy a un terapeuta. O sea, hoy se hace de verdad totalmente crucial ir a buscar tu salud mental. Ahora, pasando ese paso, okay, ¿qué voy a hacer con mi vida ahora? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a estar en teletrabajo? ¿Voy a estar... Eh, ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a emprender. Muchas personas han perdido su trabajo. Tú sabes que yo tengo muchas personas que han sido pacientes míos y, es, y hemos estado en los programas juntos. Que hoy están emprendiendo? Que perdieron sí. sus trabajos, pero vieron eso como una oportunidad. Otros, lamentablemente, se convierten en cargas de su familia porque dicen, yo no voy a salir hasta que la pandemia se acabe. Entonces, ahí hay un segundo trabajo que es la actitud. Después de la sanación viene una nueva actitud porque tú dices, oh, la vida es ahora, yo tengo una nueva oportunidad. Obviamente las personas que están en duelo también necesitan una ayuda especial porque muchas veces y más en países, en algunos países como los nuestros, entendemos que ir al psicólogo está mal y yo creo que todos estos estigmas se están rompiendo. Después de eso, después de la sanación, es que viene el proceso del éxito. El yo quiere emprender, pero no está listo, no tiene las herramientas de autoestima, no está listo para manejar el rechazo, no está listo para manejar los obstáculos. Y se hace entonces importante en este momento desarrollar programas importantes donde tú dices, ok, ¿qué yo voy a hacer estos cuatro meses para lo que viene del año? Como Sobeida decía ahorita, las personas van a tener mucho miedo independientemente de si acabe la pandemia. Las personas vamos a llevar el mundo, tiene un nuevo sistema de adaptación a lo que vivió como un trauma. Pero en este momento es buscar una oportunidad emocional de nuestras relaciones. Una, o sea, ¿cuáles son las relaciones que tú quieres? Una oportunidad emocional con el yo, con tu soledad, con conectar contigo. Una oportunidad emocional, señores, e importante con capacitarte, wow, qué chulo, señores, las capacitaciones están, sí. el mundo se ha volcado en darnos, sí, sí. En crear para nosotros, eh, cada día queremos dar mejores contenidos, yo preparo mis contenidos contigo, ¿por qué? Porque estoy ocupada, preocupada, en apoyo, ahora, ¿qué es un proyecto de vida? Es un plan de vida, adaptado a mis necesidades Exacto. adaptado a mis recursos, enfocado en un sueño grande con metas y objetivos específicos que voy a ir cumpliendo en un plan que puede fallar, obviamente uh -huh. pero que voy a revisar de manera continua y sobre todo me voy a
0: disfrutar el camino
4: No importa las circunstancias
0: yo... sin importar las circunstancias Janice, todo el mundo tiene la oportunidad de sentarse y mirar y hacer un proyecto de vida ¿O hay que sanear bueno, algo?
4: Mira, yo tengo de, de 17 años hasta personas de 60, 70 años. Yo tengo una persona de 68 años que yo la ayudé a mudarse afuera. Porque su sueño, su sueño era vivir. Y de 68 te digo porque tengo de 50, de 52, de 40. O sea, hay varias etapas en la vida. Hay una etapa importante. Yo tengo una masa muy grande entre los 25 y los 35 años. Grande porque es ese es el millennial, el millennial está buscando información, señores. O sea, nos ha dado clase de democracia, nos ha dado clase de búsqueda, de capacitación, nos ha dado clase de la parte virtual. Ahora, después de ahí hay otras crisis que llegan, y qué bueno si hoy tú estás en crisis, lo importante es que busques ayuda. Porque si estás en crisis, que es normal para un ser humano que es una crisis, un proceso donde hay un conflicto que puedo solucionar por Exacto. mí mismo. Entonces, uh -huh. aquí venimos todos los, los eh, que trabajamos la conducta humana, los coaches, los terapeutas, los guías, el que usted entienda. Yo aquí soy muy abierta porque creo que a cada quien le sirve un sombrero. Y tú dices, mira, ese sombrero no me sirvió, pero este me sirvió. Entonces, ¿qué voy a hacer en mi vida para desarrollar ese proyecto de vida? Y si lo tengo, para revisarlo. Porque este es un momento, yo me estoy haciendo un replanteamiento. yo di un webinar gratuito, que a todos los que me escriban le podemos enviar el link sobre el plan de vida, que lo hice práctico, o sea, los dibujos, lo hicimos todo práctico, dos horas, fue gratis. Y te quiero decir algo, qué bueno replantearnos. Mira, mi sueño verdaderamente es, me siento solo o sola, necesito trabajar un desapego, necesito mudarme solo o sola, pero eso es un plan, porque cuando lo hacemos sin plan, ¿qué pasa cuando no tenemos un proyecto de vida? Hacemos las cosas impulsivas. No nos damos el tiempo. Hay personas, y Soveda, eh, yo tenemos personas en común ahí, y son de mi equipo. Señores, yo hago proyecto de vida, y yo hago todo este tema para disfrutar la vida. Porque yo soy una persona trabajólica. Yo soy una persona que... <risa> Si sí, no, yo tengo que decir mi realidad, <ríe> yo tengo que decir mi realidad de mi verdad, señores, aquí estamos, aquí estamos en vivo y estamos en honestidad. Yo soy una persona que mi trabajo es disfrutarme el camino, mi trabajo es reírme, mi trabajo es hacer un equilibrio, desde el mucho trabajo al parar. Inclusive yo tengo unos, unas semanas paradas, le decía, y cada vez que me paro creo cosas maravillosas, pero es un proceso para mí hacer P de parking, o sea, hacer como, espérate, no vamos a hacer nada ahora, sino que vamos a tener otra vista del mundo. Hay otros que su crecimiento es, mira, tú tienes que moverte, tú tienes tantos años en la inercia, hay muchas personas que en este momento, señores, me han llamado y, y están ahora que se van a proyecto de vida conmigo con el siguiente tema, tengo 10 años en mi trabajo y me di cuenta que no me gusta. Tengo cinco años en mi trabajo. Yanis, eh, yo no produzco nada. Alguien perdió el trabajo en la casa y el otro se queda. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué invito hoy? A la reflexión, a la conciencia, a la sanación y sobre todo a la acción. Pero necesitamos una acción enfocada. Si todos los días tú haces algo por una meta que tú sientes en tu corazón que está adentro, tú sabes qué va a ocurrir. ¿Pero dónde nace eso, señores? En la pérdida. Hasta que el ser humano no se ve en la vulnerabilidad extrema, en esa pérdida grande, en ese en ese sistema donde, por eso hay personas que en una, en una infidelidad, en un divorcio, en una situación de quiebra económica, en una situación de pérdida de su trabajo, en una
0: situación de pérdida del yo. Ahí es que, que se, se, se abren a hacer un proyecto de vida. Uh -huh.
4: Ahí dice la gente, mira, Yanis, el aquí, a veces en una pérdida de un ser muy querido, yo estoy manejando uno de un duelo de él, y le digo, ¿y qué decisión tú tomaste? Me dice, Yanis, que la vida es importante. Eso. ¿No? pues... Wow, Janice, la vida es importante porque muchas veces nos quedamos en el dolor acompañando y cada quien tiene su proceso. Los duelos son uno de los sistemas amorosos, llenos de amor que hay que manejar con una persona, uh -huh. sobre todo amor, muchas herramientas obviamente, pero mucho amor. Y ahí se abre una esperanza porque esa persona, para cerrar, se va convirtiendo en luz de luces. Porque cuando papá sale adelante, cuando mamá sale adelante, cuando tu pareja sale adelante, cuando un amigo sale adelante, tú dices, wow, tú viste a fulano, emprendió. Sí. Wow, fulana se mudó fuera. Yo no sé cómo fue que lo hizo, pero lo hizo. Esas son cosas que te inspiran. Y tú dices, hay una oportunidad porque inspiramos y esa relevancia es alrededor de nosotros. Y creo que con esta parte voy a... Eh, cerrar lo que es un proyecto de vida que va al sistema de padres, al sistema de adolescentes, pero sobre todo se basa en el yo,
1: porque
0: no puedo apoyarte a cumplir los sueños si no lo estoy cumpliendo.
1: Por supuesto. ¿Qué Así es.
0: ¿Qué actitud debe tener una persona que está ahora mismo hundida, que está en una crisis, cualquiera, cualquier origen, pero está en una crisis? ¿Qué actitud entiende Janis, que debe acompañarla para que esa persona piense y sienta que sí hay una oportunidad? que hay vida después del divorcio, que hay vida después del duelo
4: Mira, yo creo que hay una fase de todo esto que es una crisis de negación donde tú te quedas en la dependencia en el no funciona en el, en sí. el no funciona los otros pero yo lo voy a lograr todo el que se divorce, todo el que ha tenido una pareja con problemas dice yo lo voy a lograr y va a los psicólogos, va a los guías, va a los programas buscando una ayuda secreta para decir, entonces te dice yo lo voy a lograr te dice yo lo voy a dejar, pero mentira, dentro está con una agenda. Cuando esa agenda se pasa y tú dices yo perdí, una persona necesita tener una actitud de yo necesito ayuda. Por eso el psicólogo no, tú no vas cuando a ti te hacen una cita, cuando a ti te imponen ir, sino que tú vas verdaderamente cuando tú dices yo necesito ayuda esa es la primera actitud yo estoy mal, yo necesito ayuda yo no lo estoy haciendo correcto o sea que por eso hay un darse cuenta necesitamos ir a programas a darnos cuenta porque la mayoría de personas en las tres primeras eh, semanas del proyecto de vida dicen, ya ni es que yo no sabía que yo estaba haciendo esto, esto, esto hay gente que entra por el éxito y sale de ahí wow, yo, mis relaciones no funcionaban por eso yo toco todas las áreas por, por eso no pasamos cinco meses ¿para qué? para que tú te des cuenta verdaderamente ¿Cuál es el área de tu vida que no funciona? Y eso necesita un detenerse, necesita muchas veces ayuda, porque hay una persona afuera que te está diciendo, mira, pero tú has revisado esto, uh -huh. y tú como ser humano consciente que quieres seguir, hay personas que al segundo día no vuelven al terapeuta, sí. porque no están listos. Yo tengo personas que no me aguantaban un primer día a mí. ¿Por qué? Porque no están listos para escuchar ciertas verdades, y está bien, en es su proceso de vida, pero ¿cuál es la actitud? Tú decís, mira, yo necesito ayuda, yo no lo he resuelto, hay algo en mí que no funciona, y yo voy a salir de aquí. Esa es la segunda actitud. ¿Cómo? No sé. Yo vengo de quiebras económicas, de dependencias, de, eh, o sea, de todo, pero una parte mía decía, tú sabes qué, es? yo voy a salir, Uh -huh. me tomaba mi tiempo uh -huh. no es verdad que una persona sale de una crisis en 60 días en 90 días salir de una crisis obviamente llegas a la calma vas a, a empezar a ser funcional pero ver un resultado, la gente quiere un resultado automático. Sí, y la uh -huh. vida no
1: es automática. Y eso no es así. No sucede uh -huh. con, esa, con, esa, con esa velocidad. Pero sí hay algo importante, Yanis, en lo que tú has dicho, y tiene que ver con la decisión. Una vez tú tomas la decisión, el panorama se aclara. Uh -huh. Y Inmediatamente. hace, hace varios, varios tiempos tú mencionabas sobre el turismo... Ay,
4: de, de Isabel, después, de Isabela ya yo, yo mi vida cambió, mi vida, <ríe> salir vida, a, después, a turistear, de Isabela, mi vida fue un antes sí. y un después, porque es que yo, tú sabes que yo pensé en ese Ajá. momento, yo tuve un flashback así, pero como de muchas caras, y al mismo tiempo. <ríe>
1: <risa> sí, bueno, de personas colas, que tienen que tienen, <risa> que tienen eso como deporte, es decir, y han hecho todos los cursos, todos los entrenamientos, han conocido <risa> las sí, sí las diferentes eh, tendencias, pero están clavados en el mismo sitio, porque saben lo que tienen que hacer, conocen todo lo que hay disponible, pero no han tomado la decisión de crecer, por un apego a eso que
4: están viviendo. Ya. Ahí mira, mira, mira Rey. Ahí hay un ego que el ser humano llega a un profesional y le dice, y en el fondo siente que lo hace mejor que el profesional. Ahí hay llega a un profesional y, ¿Y por en el qué fondo está buscando. No o sea, porque tiene una agenda secreta, el ego tiene una agenda. Sí. Y hasta que usted no conoce, o sea, para mí, mi gran reto del ego es perder. Y por eso la vida me ha retado tanto. O sea, a mí me costaba muchísimo porque el ego viene del miedo, de la niñez, de lo que tú te has protegido para no volver a sentir. Uh -huh. El ego tiene un sistema positivo y un sistema negativo como todo en la vida. A veces hay personas que se hiperenfocan en lo positivo, otros sin hiperenfocan en lo no hay problema. Pum. Pero vamos a verlo, eh, vamos a, a verlo científicamente de dónde nace. Nace de ese niño que le exigieron mucho, que se vuelve un perfeccionista. ¿Qué queremos nosotros? Que da bien. ¿Qué no sabemos nosotros que da mal? Uh -huh. ¿Qué hace la vida? ¡Pum! Un golpe. ¡Pum! Otro golpe. ¿Qué necesitas aprender a ver que fallas? para mí ha sido un reto de la vida amar, fallar, caer y entender que en esa caída hay mucha luz, entonces hay un ego, en el. entonces hay que un ego en el dependiente emocional el dependiente emocional dijo en su mente yo lo voy a cambiar mira Reinaldo, puede ser tu hermano, tu hermana tu papá, tu mamá y uh -huh. tú lo llamas por teléfono y dices pero es que tú no estás viendo que te están siendo infiel tú no estás viendo lo está viendo pero en el fondo dice pero es que va a cambiar. Y si Exacto. esa persona suma a ese estímulo, a, a eso, un estímulo, y te dice que yo te prometo, yo perdóname, ahí eso se conecta con lo que yo no he resuelto de niñez. Y eso se vuelve un círculo. Bueno, yo tengo una, hice ahora una mentoría de seis semanas de desapego de amor propio, que son los sábados, porque yo dije, tiene que ser sábado, tiene que ser fin de semana, porque vamos a salir de ahí, que ya tú sabes. Y cuando tú te das cuenta de tus misiones imposibles de los sí. contratos, entonces, ahí hay un punto importante. ¿Quieres tú de verdad hacer un proyecto de vida? ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a fallar? Y hay algo que te cubre aquí, que no te duela. Queremos pasar por los procesos sin que nos duela. Sin sí, que duela, sí. Porque nos va a doler y mucho. Somos
0: seres humanos. es parte de crecer.
1: Un proyecto wow, de vida en momentos de crisis. Yanni Santaella. No, no. esto. Hay mucho de qué hablar, pero estoy seguro que Exacto. más de uno dice, yo debo tener esa conversación con Janis claro, para ponernos claro. en contacto sí. contigo.
4: Así es, en las redes Janice.santaella, ahí me pueden y en el 849-354-3692, 849-354-3692, me aprendí esta clase en la radio, se lo agradezco a la radio de que, hay que repetir dos veces, la verdad es que súper eh, retada, el 15 de septiembre los recibo hasta el 19 de enero, porque decidí acompañar a ese grupo solo vamos a hacer 50, tengo otro programa de plan de vida grabado, pero ese va a ser para poder ir detrás de tus sueños, pero hacerlo paso a paso, sanando creciendo, porque cuando tomas esa decisión de vida como tú dices, la vida se nos aclara, y hay un gran sueño esperando por ti haciéndote como tuntum y uh -huh. cuando no lo logro entonces empiezo a destruir mi mundo. Cuando digo esto es lo que quiero, entonces mi mundo empieza a construirse, a sanar y, sobre todo, a amarnos. Necesitamos más amor. Es una decisión que hay que fatiga, hacer.
2: Más sí. conexión interior.
0: Janice, muchísimas gracias por tu gracias. tema de siempre.
2: Sí. <risa> Janice, y esa. Ese que decías que grabaste dos horas y que está di disponible gratuito, solo ¿dónde me, lo solo me tienen que
4: escribir o por okay. DM, solamente me escriben por redes, está disponible es plan de vida, está disponible hasta el viernes próximo. Y tiene dos horas y treinta completo mío, donde más de cinco mil personas se inscribieron. Está el plan el plan de hoy, el plan ¿por qué necesito sí. hacer un plan? ¿por qué no hago plan? y sobre todo los 10 pasos para tú construir un plan de vida de hoy a cuatro meses o sea el 31 de diciembre porque necesitamos adaptarnos a la vida de lo que tenemos hoy uh -huh. y sobre todo también al futuro, pero vivir el presente
1: eso, de eso se trata, Janice que tengas un preciosísimo gracias. día ¿eh? un abrazo,
4: gracias, señores, nos vemos
2: Igual. gracias Janice
0: Creo en el viejo dicho: lo que no te mata te hace más fuerte. Nuestras experiencias, buenas y malas, nos hacen lo que somos. Al superar las dificultades, ganamos confianza, fortaleza y madurez. Angelina Jolie.
1: Ay, ay, ay. Angelina Jolie, ella tiene Angelina mucho que no Jolie. hace películas, ¿cierto? Hace ella mucho tiene que la no agenda... la veo. Una.
2: Ocupadita.
1: Está ocupada, sí. Sí, sí.
2: Ay, a mí me encantó. La última que Son
0: vi de seis, ella, seis que muchachos se llama so. que ella tiene. Ya están grandes, grandísimas.
1: ¿Cuál fue la última que tuviste hoy? Se llama So. So. Ah, So. ella.
2: So. El la So. Buenísima. Ajá. Sí, ah, buenísima. Me buena. encanta esa película. La he visto dos veces ya. Me sí. gusta, no sé. Me gusta.
0: Y las de Maléfica, ¿Y es, que también. El, el final. Ah, no, oh, Maléfica. Sí, Maléfica. Para Disney. Sí, esa sí. me
1: gusta ah, cre Creo que esa es de las últimas. A
0: mí Illes. me gusta, es eh, sí. Mr. y Mrs. Smith. Que es un espionaje no donde conocieron Tanto a Brad Smith. Tiro. <risa> Tanto, <risa> Demasiado tiro <risa> <en el risa> ah, Esa me gusta.
1: <risa> Te vamos a compartir la estrategia <risa> mental que puede transformar tus sueños. En realidad.
0: Y comienza sí. con una pregunta. Vamos a ver. ¿Con qué frecuencia te encuentras inmerso en una fantasía imaginando lo grandiosa que hubiese sido tu vida de haber entrenado para un maratón? ¿O haber aprendido un nuevo idioma? ¿O haber fundado una startup? ¿O haber escrito una novela?
1: Bueno, <risa> es natural soñar sobre eso que nosotros ansiamos sobre, sí. ¿cierto?
2: Así es, pero contrario a lo que indican las corrientes del pensamiento positivista, visualizar un futuro brillante no lo hace más probable en su lugar la investigación psicológica muestra que debemos emprender planes pragmáticos para cumplir objetivos en lugar de andar soñando despiertos, y esto implica comparar nuestros anhelos con la realidad, identificar obstáculos y encontrar la mejor forma de evadirlos así de sencillo
0: y los psicólogos le llaman a eso el proceso de contraste mental sus investigaciones muestran que la mayoría de personas fracasan a la hora de establecer estrategias en sus vidas diarias las buenas intenciones se quedan en meros pensamientos positivos y nunca se alcanzan esos sueños aprender a contrastar de forma efectiva puede mejorar mucho nuestras habilidades para la resolución de problemas, nuestra motivación y nuestro autocontrol. Y esto puede traer grandes beneficios para la vida personal y para la vida personal y profesional.
1: Bueno, hablemos ahora de la teoría de la realización de la fantasía. Gabriel oitengen profesora de psicología de la Universidad de Nueva York, ha liderado buena parte de la investigación en este campo a la que ella llama la teoría de la realización de la fantasía. Su interés comenzó con algunos estudios en 1990 y estos revelaron que el pensamiento positivista por sí solo puede ser sorprendentemente contraproducente. La profesora se percató de que mientras más personas fantaseaban sobre perder peso, menos probable se volvía su objetivo. Por otro lado, los estudiantes que soñaban con el éxito académico tendían a sacar peores notas. Las emociones que las fantasías despiertan puede hacer sentir que se han cumplido los objetivos. Y así lo, lo comprobó la profesora Gabriel con los participantes del estudio, quienes, al fantasear con sus metas, se esforzaban menos para alcanzarlas.
2: Oye, qué interesante. Bueno, y a comienzos de del año 2000, la experta investigó si con una simple revisión de la realidad podía revertir esa tendencia. Trabajando con colegas en Alemania, reclutó a 55 niños que estudiaban inglés. A algunos se les pidió escribir sobre los beneficios de dominar el idioma, una fantasía positiva. La tarea asignada a otros fue hacer la lista de los obstáculos para lograr ese mismo objetivo. Esto es una realidad negativa. Y el trabajo de un tercer grupo fue combinar ambas cuestiones, analizar una fantasía positiva junto con una realidad negativa, una estrategia que se conoce como de contraste mental. Y la profesora concluyó que los niños que realizaron la actividad de contraste mental progresaron mucho más en los tres meses siguientes.
0: Claro, y estos hallazgos inspiraron numerosos estudios en los años siguientes. Juntos, suponen una muestra muy completa sobre la versatilidad y el valor del contraste mental. Ahora sabemos que sus beneficios incluyen un mejor rendimiento académico, una mejora en la dieta o hacer más ejercicio o reducir el consumo de alcohol, lo que se haya solicitado, lo que se haya querido lograr. En 2019, Oettingen, la profesora, descubrió que el contraste mental también puede llevar a ganar las competencias de baile de salón, ya que quienes lo hacen se comprometen a entrenar durante más horas. Y en una investigación publicada a comienzos de año, los expertos afirmaron que también puede mejorar las relaciones sociales, ayudando a que los individuos superen sus frustraciones y desacuerdos.
1: Bueno, y, digue, y sigue diciendo, el contraste mental está ahora muy bien investigado. Se ha demostrado que es muy útil para que las personas consigan sus metas en el deporte o los negocios, y esto lo explica Katja Friedrich, psicóloga de la Universidad de Trier en Alemania. En todos los casos, la técnica parece reforzar la determinación y la capacidad resolutiva de las personas, y sigue diciendo, para cumplir la mayoría de los deseos, hay que esforzarse en superar un obstáculo. El contraste mental ayuda a las personas a hacer eso, coincide Timur Sevinzer de la Universidad de Hamburgo, también en Alemania. Sevinzer ha investigado recientemente si las personas utilizan el contraste mental de forma espontánea a diario. En un experimento, pidió a los participantes que escribieran un deseo personal importante. Y luego, analizaran sus respuestas buscando indicios de fantasías positivas y revisión de la realidad. Los resultados mostraron que solo entre el 10% y el 25% de los que participaron usaban espontáneamente esta estrategia para perseguir sus sueños.
2: Bueno, y la mayoría se recreó en las fantasías positivas o se desanimó con los retos que debían afrontar. Teniendo esto en cuenta, son muchos los que se podrían beneficiar de la técnica del contraste mental. Esta forma de pensar parece ser bastante efectiva cuando se combina con las intenciones de implementar. Esto implica, básicamente, el encontrar los obstáculos y planear una forma concreta, concreta de superarlos puede parecer obvio pero es un paso simple que se le escapa a muchas personas en un estudio publicado a comienzos de año la psicóloga social Elizabeth Muter de la Universidad de Nueva York examinó el uso de esta técnica aplicada a dejar de fumar un participante por ejemplo identificó que en su caso el estrés le hacía echar mano del hábito por lo que decidieron que fuera a pasear en lugar de encender un cigarrillo. Con su estudio, Mewter descubrió que aquellos que tenían una mayor dependencia del tabaco eran los que más se beneficiaron de la aplicación de contraste mental y las intenciones de implementación. El hallazgo coincide con la investigación de Fredericks al demostrar que el contraste mental resulta especialmente beneficioso para aquellos que cuentan con un menor autocontrol. Muter opina que la técnica, al ser tan simple, puede ser una herramienta muy útil en programas de salud pública. Y dice, se puede aprender en 10 minutos sin que suponga ningún costo económico.
0: Bueno, y si quieres ponerlo en práctica, si crees que, que quieres pensar en sí. algo y luego llevarlo a cabo, debes pedir un deseo, son los pasos. Pedir un deseo, imaginar cuál será el resultado de cumplirlo, identificar el obstáculo en el camino, y planificar cómo superarlo. O sea, es fantasear, visualizar, pero luego planificar también. Pensar. Si sigues estos pasos recurrentemente, con el tiempo se, convertirá, se van a convertir en un hábito mental, que es la idea, y que así lo apliques antes de empezar a divagar sobre fantasías poco productivas. Sevincer, por ejemplo, lo usa regularmente cuando busca trabajo. Y dice, antes de las entrevistas, yo fantaseo con lo genial que será mi presentación entonces doy un paso atrás y me pongo a pensar en los inconvenientes. Friedrich también ha incorporado esta técnica a su vida. Le proporciona autocontrol a la hora de escribir artículos científicos de divulgación, incluso si tiene que hacerlo en un día caluroso de verano, cuando todos sus amigos se han ido a nadar. Y ya tiene que quedarse a escribir. Bueno, esta investigadora eso. describe el autocontrol como un músculo emocional, que hay que desarrollar y que hay que probar con objetivos pequeños antes de aplicarlo a los grandes retos de la vida. Y te decimos otra vez que básicamente es pensar en un deseo, imaginar cuál será el resultado de cumplirlo, identificar el obstáculo en el camino y planificar cómo superarlo.
1: Me parece interesante. Claro, eso es un plan. Vaya y lo puedas ir aplicando. Y antes de cerrar, vamos a compartirte rápidamente cómo se cuidan del coronavirus. Algunos médicos prestigiosos norteamericanos, ¿qué es lo que están haciendo? Aquellos Bien. que están dando conferencias de prensa constantemente, que están expuestos al público siempre que le requieren. ¿Y por qué compartirlo? Porque algo están haciendo ellos bueno, sí. que hasta el momento no se han contagiado tomando en cuenta su contacto constante con otras personas. Uno de ellos, creo que es el más conocido, es un amigo de Cintia. Es un amigo de Cynthia porque ella constantemente lo menciona, que es no. el doctor que yo llevo colgado en el alma, porque Trump a él le da con todo.
2: A su con ah. él. Anthony Fauci.
1: Quien es el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y es el principal epidemiólogo de la Casa Blanca y él promueve el uso de mascarillas uh -huh. este señor dice él domina todo lo que hago la única vez que no la uso es cuando estoy solo. Aquí estamos hablando de él y el uso de la mascarilla. Cuando estoy en casa con mi esposa o cuando hablo en público, siempre que haya 1,8 metros entre yo y la gente a la que hablo. Es decir, o sea, él siempre usa mascarilla. siempre usa mascarilla solo no la tiene puesta cuando sí. está en su casa con su esposa.
2: Así es. Y
1: cuando está, eh, cuando está hablando solo. en público.
2: A distancia. 1,8
1: metros de distancia Exactamente
2: Bueno, pero hay otra, otra doctora, es Elizabeth Koenig. ella es la jefa de la división de enfermedades infecciosas y profesora de medicina e Inmun inmunobiología de la Universidad de Arizona ella dice, yo camino por la mañana y nunca llevo una máscara al andar por mi barrio incluso si ves a alguien puedes mantener tu distancia no la llevo dentro de mi propia oficina, pero sí en el área común antes no la usaba tanto, pero ahora todo el mundo se enmascara porque tenemos más propagación, refiriéndose al estado de Arizona.
0: Qué raro que sea tan flexible. Bueno, Paul Bouldering, otro doctor, profesor de medicina, profesor emérito de epidemiología y bioestadística de la Universidad de California en San Francisco, dice... Llevo una máscara la mayor parte del tiempo, aunque no dentro de mi casa. Creo que la gente está loca por no llevar máscaras. La evidencia de que son efectivas es bastante fuerte. He notado en las últimas semanas que el número de personas que las usan parece estar disminuyendo, lo que me preocupa. No hay que avergonzarse de llevar una máscara.
1: Bueno, por otro lado, Linda Bell, epidemióloga del estado de Carolina del Sur, dice, Me pongo una en público siempre que es posible, en tiendas, oficinas, si me encuentro con grupos de personas de los que no puedo distanciarme, y durante las conferencias de prensa cuando no estoy hablando.
2: Uh -huh. Bueno, y otro, Barry Bloom es un ex decano de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, y él dice, usa la mascarilla cada vez que salgo de casa dentro y fuera y ciertamente cuando hago compras.
0: Ahí está. Bueno, y David Satcher, ex cirujano general de Estados Unidos, ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y más recientemente fundador del Instituto de Liderazgo en Salud Satcher de la Escuela de Medicina Morehouse. Y él dice, todo el tiempo... Yo la uso todo el tiempo, incluso cuando estoy en la oficina la mantengo puesta, ya que la gente siempre está entrando y saliendo. La única vez que no lo hago es cuando estoy en mi casa.
1: Así es que si usted va para la calle, póngase su mascarilla. Eso es sí, sí, lo recomendable. Sí. Y es lo que hasta el momento todos los médicos, eh, todos los especialistas están de acuerdo con que el uso de las mascarillas es lo que puede permitir. El y, el no físico, y el distanciamiento
2: físico son dos condiciones constantes sí,
0: más temprano hablaba César de cómo en Japón están simplemente decidiendo incorporar esa situación ah. a su vida normal y seguirla, seguir viviendo pero ellos usan mascarillas pero el el tren, antes. donde todo el tiempo es, es, un, es un hábito que tiene más la misma cultura
2: de sí, los japoneses supuesto. mantiene cierto distanciamiento Correcto. porque ellos no son como nosotros que nos queremos abrazar y vivimos tocándonos no ellos por cultura son más distanciados de las personas sí
0: llegamos nosotros
1: al final de nuestro programa camino al sol por hoy lunes miren eh, no le había dicho esto antes Cintia soe ¿qué pasó? Eh, a nuestra productora también, Laura. Ajá. No sé cómo lo van a tomar, pero Atención. este será el último programa que yo voy a hacer en el mes de agosto. Okay. Ah, es decir, ya, sí, hasta que no apoye. cambie el mes, yo no vengo a, a Camino al Sol. Claro. Okay. Nos veremos, nos escucharemos de nuevo en septiembre.
2: Okay. eso es una el, el próximo rígis. mes. El próximo mes. septiembre, ahora. <ríe>
0: Ay, sí, señores, sí. Y antes de, de, de irnos. Un 31 sí, de agosto, en el año 97, murió Lady Di. Un día como hoy, estaban los, la prensa y los medios oh, internacionales. Sí. ¿En el 97? Uh, oh, sí. sí, en el 97. El tiempo Lady que pasa. Di. Wow, Lady
2: Di. me acuerdo, me acuerdo dónde estaba. Yo recuerdo, creo. yo recuerdo también esa sí, noticia sí, ese sí.
0: día. 97. Sí, sí, sí. El mundo... Se detuvo un ratito, realmente. Para
1: prestar atención. Y luego, sí, todas sí, las sí. causas del, del accidente en el que lamentablemente ella sí. perdió la vida junto a Dodi, a Dodi
2: Alfayet sí. Sí, sí. era su compañero en ese momento uh
1: -huh. señores, llegamos al final de nuestro programa que tengamos un lunes preciosísimo está servido está puesto ahí por delante así es que tenemos varias horas para hacer las ricuras de la vida se mire, usted Ay, sí. está vivo ya tiene los pies fuera de la cama, está activo pues mire, muévase haga que el día de hoy valga el esfuerzo disfrútalo Completito y recuerda, hasta la pregunta: ¿estoy simplemente envejeciendo o estoy madurando con cada uno de mis actos? ¿Me estoy comportando como una persona que sí, que se está cultivando, que está madurando? Hasta la pregunta. Hasta la pregunta.
0: Y así nos así vamos. Es. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba caminoalsol.do también 849-785-1110
1: visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido caminoalsol.do
0: hasta una próxima edición